0: Ja, nou ja, we zitten met z'n allen een beetje nu dat de muur langzaam weer naar beneden komt. Yeah. Uh, en misschien staat hij al lang laag genoeg, maar je ziet iedereen afwachten. Om, om... Yeah. Dus we hebben het collectief nu ook een beetje te pakken. En uh, daarom is dit een heel inspirerend verhaal. Want als je het ineens met een hondje ziet, denk je... Ja, dat hondje, waarom springt hij er niet overheen? Maar misschien ben je zelf op dit moment in je leven wel precies als die hond... en is yeah. het muurtje laag genoeg. En ik ja. denk ook dat als je er eens bij stilstaat... wat er allemaal aan mogelijke beloningen in de buitenwereld ligt... want dat is vaak onzichtbaar... Hey, hallo! Welkom bij de Marketing en Mindset is Rock Roll podcast.
1: Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Nou, uh, welkom Wim, hier bij mijn podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat je erbij bent. De aanleiding dat ik je uit heb genodigd is eigenlijk een, een column, of ja, eigenlijk de columns die jij schrijft in de Music Maker. Ja. Uh, en de laatste was er eentje, maar daar gaan we het eigenlijk wel even over hebben. Maar je schrijft dus al heel lange tijd columns in de Music Maker.
0: Ja, ik wil de 100 halen. Dat is trouwens ook een van de dingen die motiveert. Hè. Ze tellen de columns, uh, staat er ergens boven de 70 nu. Ah ja. En ik schrijf vaak over motivatie. En ik uh, vind het heel leuk uh, dat het, uh, als het aankomt, als mensen er heel veel aan hebben. En die laatste column uh, was om mensen antidepressief te maken. Ja. Die eigenlijk... Uh, op dit moment een soort golf in de, in de crisisdienst, dus de GGZ. En dat heeft te maken waarschijnlijk met de corona. Dus er zijn veel jonge mensen die problemen hebben door die uh, ja, dat isolatie uh, wat je dan krijgt. Ja. Dus dan kan zo'n column wel een verschil maken. Dus het is super leuk om daar met je over te praten en allemaal tips uit te wisselen. Jij doet ook superveel met marketing en met mindset. Ja. Uh, dus dat gaat, ik heb er veel zin in.
1: Ja, nou, en misschien kun je eerst even wat over jezelf vertellen, want je bent zelf ook je hè? Dat is een in eerste instantie, ja, mij.
0: Ja, wat, wat interessant is voor, voor luisteraars is dat ik speel vanaf mijn uh, zesde, dus, uh, dus 31 jaar.
1: Wow.
0: Uh, en uh, uh, ik had al heel jong uh, dat ik op tv mocht uh, spelen en ook aan een wedstrijd oh. kon meedoen. En dus ik heb heel uh, superleuke jeugd met uh, muziek uh, gehad, met allemaal mogelijkheden. Dat heette mm-hmm. de Gitaarkampioenschappen, tegenwoordig de Sena Guitar Awards. Oké. Okay. En toen was ik dertien. En het jaar daarvoor was Geef je Nooit Op met Jan Akkerman. Dan mocht je... Oh. Wens insturen. Ja, uh, zeg. Dus je
1: hebt al heel wat uh, tv-ervaringen op de vroege, ja. de vroege carrière.
0: En dat kun je ook merken. Als, als jij een vraag stelt, dan geef ik hele lange antwoorden. Omdat ik mediatraining kreeg op mijn twaalfde. Wauw. Um, uh, maar dat is yeah, voor mij een leuke start geweest. Later ging ik het doen. Daar kreeg ik, kreeg ik eigenlijk ook uh, wat, wat tegenstand. Dus ik, ik vond uh, dat er veel te verbeteren was. En ik kreeg inspiratie zeg maar, vanuit het uh, consultorium van het kan ook anders. En toen begon ik later met de Guitar Academy. Uh, Na het consultorium uh, kon ik dat zelf vormgeven met uh, docenten die ik zelf kon selecteren. -hmm. En ging ik ondernemen en ging ik uh, nog andere studies doen. Dus toen ontplofte ik uh, van van ideeën, los van de muziek. Uh, Dus een stukje psychologie gestudeerd. En uh, wiskunde. En uh, toen ben ik gaan programmeren. Want ik merkte dat je de onderneming kon uh, automatiseren. Ja. Uh, en door de ja, dus in Google is dat dan heel veel uh, automatisering. Ja, dingen die als ZZP ook tegenkomt, hè, dat je dezelfde handelingen doet. Ja. Dus daar kunnen we het ook over hebben. En um, ja, de, ik vind het leuk om uh, ik vind het wel leuk om, om iets teweeg te brengen. Uh, dus uh, met inzichten. Dus uh, iedere, iedere week hebben we een paar inzichten. Ja. Uh, waardoor je ja, dingen beter oplost en meer uit het leven haalt.
1: Ja, echt een, uh, echt een musicpreneur noem ik dat dan eigenlijk. Hè? Dus heel veel doe je, wat je doet is gelinkt aan muziek, maar ook gedeeltes dan niet, begrijp ik. Dat, dat ja. ook, je bent ook heel technisch. En dat is ook heel handig als je ondernemer bent. Maar daarnaast ja. ben je dus sowieso van nature of zo. Of, um, ja, heel erg geïnteresseerd in, dus in de psychologie en de mindset en dus ondernemerschap. Dus jij uh, gaat niet zomaar
0: zitten, niks doen. <laughs> jij doet een hele hoop. Klopt, ik denk ook, dat is ook het idee van die laatste kolom van antidepressief, is dat je, je er kunnen twee dingen gebeuren in je leven. Je krijgt tegenslagen of je krijgt succes, als je het even zo indeelt. Als jij een aantal tegenslagen achter elkaar krijgt, dan heb je risico op een depressie. Maar eigenlijk wat je hebt is een soort gevoel van hulpeloosheid, wat komt door een paar uh, omstandigheden. En dat dat brein is op zich uh, logisch dat hij denkt, oké, ...keer op keer faal ik, keer op keer krijg ik die pijn of, of die straf, zeg maar. Die sensatie yeah. van, van het gaat mis. En vervolgens uh, wordt het aangeleerd als hulpeloosheid. En het tegenovergestelde daarvan is, uh, je hebt steeds kleine succesjes. En je denkt, yeah. dat succes, dat motiveert je ook weer voor de volgende. Yeah. Dat, dat stofje, dat heet dopamine in het brein. Yeah. Maar wat je ziet bij dopamine is dat het ook altijd weer een craving geeft. Het is ook het stofje van verslaving. En die craving is, ik wil meer, ik wil nog een vestiging, ik wil... Het kan ook weer een valk zijn, maar in principe is ja. het goed uh, motivationeel. Ja. De motivatie van. En uh, die kant wil je natuurlijk op. Dus dat is iets wat me fascineert. Ik vind het altijd leuk als, als mensen depressie hebben gehad. Niet dat ze het hebben hoor. Maar ik vind het altijd <lacht> leuk om daarover te praten. En ja. ik denk dat het komt en dat wij als mensen geïnteresseerd zijn in het oplossen van problemen. En als we een goed verhaal horen van iemand anders, dan, uh, dan kunnen we daar zelf heel veel van leren. Dus... Ik denk dat dat erachter zit. Ik denk, ja, ja, ook een beetje de filosofie.
1: Ik vond het ook heel leuk dat jij in je komende schreef over uh, aangeleerde hulpeloosheid. Want uh, ik heb dat ook in, ik heb een cursus uh, positieve psychologie gedaan. En daar kwam dat ook naar voren. En jij schreef dan dat er, uh, met uh, ratten werd ge, een beetje zielig. Maar ik had gelezen over, dus een hondje. Een hondje zit eigenlijk in een doos met een, een lage uh, muur, zal ik zeggen. En op de plek waar, als hij dan uh, een schok krijgt van, die, van de vloer. Dan kon hij nog over het muurtje heen, waar hij dus geen schokken had. Dus in het begin leerde hij, oké, okay, als ik dan over dat muurtje heen ga, dan uh, krijg ik geen schokken. Op een gegeven moment gingen ze dus die muur zo hoog maken dat hij er niet meer overheen kon. Dus ging hij aanleren dat hij er niks aan kon doen. Uh, en daarna maakte ze het weer lager en bleef hij gewoon zitten waar de schokken waren, terwijl hij eigenlijk gewoon eraf kon. En dat is eigenlijk een beetje ja wat, denk je, wat heeft het met muzikantschap te maken? Maar misschien is deze periode inderdaad, inderdaad echt aangeleerde hulpeloosheid van elke keer weer die tegenslagen ook van dat, je, dat optredens worden verzet en die dingen. Dat je op een gegeven moment die dus aanleert hulpeloos te zijn en dus maar te zeggen ik ga inderdaad geen optredens meer proberen te boeken of ga niks meer pro- zelf proberen, want het heeft toch geen zin.
0: Ja, nou, we zitten met z'n allen een beetje nu dat de muur langzaam weer naar beneden komt. Yeah. Uh, en misschien staat hij al lang laag genoeg, maar je ziet iedereen afwachten. Om, om... Yeah. Dus we hebben het collectief nu ook een beetje te pakken. En uh, daarom is dit een heel inspirerend verhaal. Want als je het ineens met een hondje ziet, denk je... Ja, dat hondje, waarom springt hij er niet overheen? Maar misschien ben je zelf op dit moment in je leven wel precies als die hond... En yeah. is het muurtje laag genoeg. En ik ja. denk ook dat als je er eens bij stilstaat... Wat er allemaal aan mogelijke beloningen in de buitenwereld ligt... Want dat is vaak onzichtbaar... Mm-hmm. maar die momenten dat je ja, in studententijd als je, als je exploratief te werk gaat je gaat uh, verschillende studies doen je ontmoet allerlei mensen, je gaat eens een keer een kantoorbaan proberen, wat ik ook heb gedaan uh, yeah. <laughs> uh, je ontdekt dan allemaal dingen die je helemaal niet wist en dat is eigenlijk de aansporing om te doen dus ik geloof niet, zo, ik geloof heel erg in gedrag, dus als, we kunnen heel veel praten maar uiteindelijk hoop ik dat de mensen die luisteren in actie komen en dingen gaan doen en yeah zodoende ja, dat in praktijk brengen. Dan... Ja, en
1: zodoende ervaren dat dingen dus wel kunnen. En jij schreef dus ook in je column van... het geloof dat je dingen kunt verbeteren is dus ook heel belangrijk. Dus als je niet in gelooft dat het niet beter wordt... dan, dan ga je niks doen. Maar als je erin gelooft dat dingen kunnen verbeteren... dan ga je dus actie ondernemen.
0: Klopt, cool, maar ik kan nog een stap verder gaan. En je hoeft er niet eens in te geloven, want het is sowieso waar. Okay. Um, als jij je op manier gedraagt... Um, want dat vind ik eigenlijk nog een betere definitie. Als jij op een bepaalde manier gedraagt en je gaat iedere keer een klein beetje uh, het goede doen. Dat is bijvoorbeeld uit het boek Atomic Habits. Dat is echt een super -hmm. super goed boek. Iedere dag een atomische uh, gedrag erbij. Klein -hmm. stapje. Dan op een gegeven moment gaat het werken. Dus je hoeft niet eens in te geloven. Dus dat is uh, misschien nog makkelijker. Als je tegen iemand die praat die echt depressief is, is dat dat fijn. Je mag mag denken wat je wil, maar je gedrag moet in ieder geval... Het is gewoon een feit. (laughs)
1: Ja, (laughs) en je schrijft dus ook, hè. Dus op het moment dat je dus een succes hebt, dan... Ja, dus als je een succes hebt en steeds vaker dat ervaart, dan ga je er ook vanzelf meer in geloven. Maar hoe kun je dan er inderdaad van zorgen dat je die successen gaat... Krijgen. <laughs> jij, jij schrijft ook van. Ga voor uh, een groot uh, ambitieus doel, langetermijndoel, maar breek die wel op in kleine ja. stukjes
0: en succesjes. Ja, want die kleine stukjes. Die, uh, je moet eigenlijk continu succes, succesvol zijn. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. En het schoolsysteem doet dat heel vaak niet. Nee. Daar krijg je het echt het idee dat je dingen fout doet. Het consortium ook. Dat was ook mijn kritiek op het consortium. Um, en een bepaalde taalkursus uh, die ik ontdekt heb, die deed dat dus wel. En ik, ik had helemaal geen, niks met talen tot, da- tot dusver. Dat was ja. vijf jaar geleden. Mm-hmm. En sindsdien ben ik bezig met Italiaans, uh, Spaans, Russisch, Japans. Uh, net begonnen met Grieks. En ik, ik zou erbij zeggen dat het allemaal best wel een slecht niveau natuurlijk. Maar um, ik heb wel het gevoel dat ik het kan. En die cursus die, uh, is de hele tijd um, om een voorbeeld te geven. It's possible. Dat is dan possibile in het Italiaans. Dus dat lijkt erop. En dan, dan vraag, wordt gevraagd zeg maar na possibile, nou doe maar. Possible. Ja. En dan het is is er. Eh. Dus eh? het, ja er. Eh. Oké. Okay. En dan het is mogelijk. S possibile. Ja. En uh, S is dan Spaans. Dus we deden nu Italiaans dus dat is er. Eh. Dus oh ja. Er possible. Ja. ja. De hele tijd um, ben je dus succesvol en ik krijg heel na tien minuten kun je al best wel uh, complexe zinnen zeggen. Dus dan ja. denk ik wow. Nou, dat motiveert ontzettend. En dus je, je leermethode, je, je moet ervoor zorgen dat je succesvol bent. En dat kun je doen door op, opdelen in kleine stukjes. Dus yeah. um, als je snelle gitarist wil worden, uh, de meeste gitaristen gaan net op het toptempo blijven ze oefenen. Dat het mm-hmm. eigenlijk net niet lekker loopt. Yeah. Maar ze willen heel graag snel, hè, dus ze gaan een beetje pushen. En dan krijg je een beetje slordige techniek die over de jaren heen nooit echt goed ontwikkelt. Mm-hmm. En dat zie je dus heel veel. Maar iedereen vindt het wel goed. Maar het is eigenlijk niet echt wereldtopniveau. Dus het is een beetje zorg. Dus wat je dan moet doen is ietsje langzamer spelen. Opdelen in stukjes van drie noten, vier noten. En dan voetbal kijken. En dan twintig minuten lang vier noten herhalen. En als je dit voor het eerst... Dit doet niemand. Als je dit voor het eerst doet... Dan zijn je versteld hoeveel je beter kan worden in twintig minuten. Dus hoe minder je doet in, in korte tijd, twintig minuten... Ja, logisch, want je herhaalt het dus tienduizend keer. Dus. Ja,
1: want jij had dus ook gewerkt aan een hele ingewikkelde lange solo, las ik. Of in ieder geval iets heel lastigs. En dat heb jij dus inderdaad opgebroken. En ja. dus gewoon dit kleine stukje ga ik nou herhalen tot dat... Ja, en dan merk je dus al sneller dat je eigenlijk binnen 20 minuten of zo... Dus je merkt dat je sneller wordt en dat motiveert.
0: Klopt. Ja, kijk, als je na 20 twintig minuten al uh, denkt... Hé, hey, ik, ga, ik ga sneller, het voelt beter, mijn techniek gaat vooruit. Ja, dan wil je door. En op een gegeven moment, in het begin is het dus wel discipline. Je moet moet even aannemen van mij dat het gaat werken. Doe je dat een week, dan heb je misschien wel een verslaving erbij. Want op een gegeven moment ga je ook zien na na een maand. En je hebt dat grote doel. De grote doel is dan een loopje van notenbenen twee seconden. Maar goed, dat zijn dertig noten. Ik heb daar toen negen maanden over gedaan. En ik kan me die negen maanden als heel fijne periode herinneren. Want iedere dag kwam ik uit school terug en dacht ik ga weer een half uur, uur. Um, dus dat, dat het is een heel leuk proces eigenlijk. Dus okay. het is helemaal niet zo zwoegen als je, het, als je het op die manier doet.
1: Nee. En jij hebt dus helemaal heel ingewikkelde dingen. Of daar denk ik dan bij. Het is <laughs> dus heel ingewikkeld. Maar dat, jij leert jezelf dus allerlei talen. En
0: <laughs> ja, <laughs> ik en ik, ik visualiseer dit... ook altijd. Want stel jij je eens voor dat je na negen maanden. Uh, als je dus mijn niveau van gitaar toen zag, na negen maanden en ervoor. Ja. Je gewoon van: ik kon echt niet die snelle dingen. Ik kan gewoon. En als je visualiseert ook op een school podium staan met bandjes en dat loopje speel. En gewoon echt echt helemaal perfect. Dus ja, ja, dat kun je dan ook echt. Dus dat motiveert. Ja, uh,
1: visualiseren en ervaren hoe dat zou voelen. Soms En dan word je gemotiveerd om dat. Dus
0: ja, als je het idee daarachter wil weten, je visualiseert en eigenlijk heb je het dan al meegemaakt in je hoofd. En je hersens is ouder niet van om dingen te verliezen. Dus als jij dat doel opgeeft, dan verlies je eigenlijk die ervaring die je al had. En daarom is het stellen van doelen, is eigenlijk, maak je gebruik van, van iets creëren wat je nog niet hebt, maar je doet alsof je het al hebt. Okay. En dan wil je gewoon niet stoppen. En dan, dan geef je dat mooie plaatje op. En je hebt al uh, drie maanden geïnvesteerd, dus op een gegeven moment denk je, nou, ik ga gewoon net zo lang door tot het lukt.
1: Yeah. Ja. Ja. Nou, er uh, zitten al heel veel dingen in. Dus uh, doelen, überhaupt uh, een doel stellen die ook ambitieus is. Langetermijn doel die opbreken in kleine stukjes. Uh, daartussendoor steeds iedere dag eigenlijk succes invoelen. En het visualiseren, zodat je ook weet hoe het voelt. Dus dat en, zit al heel veel in.
0: Als je niet succesvol bent, stop gewoon en zorg dat je succesvol wordt. Dat, ja. dat, dat, dat zijn ook beslissingen die we nemen. En dat betekent... Dat je bepaalde situaties, bepaalde personen uh, meidt... omdat ze je een onsuccesvol gevoel geven. Ja. En dat betekent dat je heel selectief bent met je docenten. En ik zou dus zeker drie, vier docenten eerst een proefles nemen. Want is, de kwaliteitsverschillen zijn gigantisch. Ja. Echt niet normaal. De slechtste en de beste docent is echt een uh, wereld van verschil. Ja. En ik heb een van, van mijn beste docenten, die zit nu uh, in het buitenland. Ja, dat, ik weet nog steeds niet precies hoe die dat doet... maar ik zou met docenten gewoon heel goed zoeken. Ja, dat maakt de beeld. Ja, want
1: je hebt dus zelf uh, de Guitar Academy en Drum Academy?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, want hoe is dat dus ontstaan? Uh, je zei dat dat tijdens jouw uh, uh, opleiding al is ontstaan.
0: Ja, het kwam eigenlijk uit een probleemsituatie. Ik, ik was afgestudeerd in het conservatorium en uh, na dat feestje wat ik thuis gaf, uh, werd ik op straat gezet. Uh, dat liep uit de hand, dat feestje. En toen, uh, ik, had, ik was toen ook trouwens een beetje in de, in de boeken van uh, Anthony Robbins, die je misschien ook kent. Oh ja, ja. Ja, zeker. <laughs> nou, dus zij zei, ja, probeer, hou altijd de verantwoordelijkheid voor wat je, wat je doet. Geef anderen nooit de schuld. En ik zat net in de situatie dat ik heel goed mensen de schuld kon geven. Dat ik mekaar uit moest. Dat die schuld lag buiten mijzelf. Ja. Want, en zei, nou, laat ik eens kijken wat er gebeurt als ik, als ik de verantwoordelijkheid neem. Dus ik heb niemand de schuld gegeven. En ik dacht, oké, okay, ik, heb, ik heb twaalf leerlingen... Uh, ik heb geen kamer meer in Amsterdam. Ik moest zelfs naar Leiden nog en daar een kamer gekregen. Okay. Um, er kwam nog een leerling op proefles, zeg maar een week voordat ik eruit moest. Het sloeg eigenlijk nergens op om die proefles nog te doen, maar ik deed hem. En die had een uh, kantoor om de hoek. Uh, ik vertelde dat ik eruit moest. Niet van het feestje trouwens, maar dat weet hij wel. Nee. Ja. <laughs> en toen <dan laughs> woon ik namelijk zijn kantoor aan uh, om de hoek. Oké. Okay. En uh, nou, ja, toen, toen, ging het, uh, toen kon ik gaan groeien met docenten. Dat is een drie ruimtes, een heel mooi pand. Oké. Okay. Uh, toen ging ik met Google uh, bovenaan Google staan op drie soorten manieren. Uh, oh. Dus als je, uh, ja, dat is ook een strategie dat je op meerdere manieren... Je moet nooit alle, alles op één paard wedden. Oké. Okay. Um, dat is ook zoiets wat, 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 wat heel goed werkt. Hè? Dat je denkt, hoe kan ik nou groter groeien met mijn business... Mm-hmm. Um, dan heb je bijvoorbeeld het aantal klanten dat je nieuw krijgt uh, het bedrag dat ze bij je uitgeven en hoeveel blijven er op termijn ja en drie factoren en als je die drie factoren allemaal ietsje beter maakt dat vermenigvuldigt het keer elkaar dus je hebt 10% meer klanten die 10% meer uitgeven die 10% langer blijven ja. als je dat keer elkaar doet dus ja. terwijl als
1: je je alleen maar focust dus op het krijgen van nieuwe klanten en dan de, uh, de huidige klanten maar gewoon lekker een ding laten doen dan, uh, ja. dan mis je dus heel veel
0: Klopt, en ik denk, uh, dat zie je dus ook bij, dat is wel leuk, in Nederland heeft nu hele Nederlands elftal een enorme omslag met Louis van Gaal gemaakt. Het gaat heel goed met voetbal. Oké, okay. geen idee, ja. maar uh, ik leuk nou, het een. Het, uh, nou, het is 6-1, uh, de laatste wedstrijd. Okay. En uh, Louis van Gaal is een man van details, heeft hij zelf al gezegd. Mm-hmm. Dat betekent dat hij met heel veel regels komt en heel autoritair heeft, heel systeem, heel tactisch. En dat werkt dus, en waarom werkt het? Dat is eigenlijk wel interessant. Kijk, als je een probleem hebt, zoals een wiskundesom... dat heeft één oplossing, vaak ook één strategie. Maar een voetbalwedstrijd heeft zoveel oplossingen en zoveel strategieën. -hmm. En dat heet dan een complex probleem. Uh, Net als bijvoorbeeld het weer. Je weet weet dat er een bui aan komt, maar over een week weten we minder... en over een maand weten we bijna niks. En dat komt omdat er zoveel factoren een rol spelen in de de, de toekomst. En dat noemen ze dan het vlindereffect... Als een vlinder wappert in oh, ja. Afrika, dat ken je? Ja,
1: ja, dat ken ik van de film, Butterfly Effect.
0: Ja, ja, goed, ja. ja. ja Dan komt er dus een tornado, uh, kan er ontstaan door, door ja. één zuchtje wind. Oké. Okay. Um, het kan ook zijn, en dat is in ons eigen leven zo... dat we op ons twaalfde net een brief sturen naar het tv-programma... en dat dat de Butterfly was. Hè? En dat niet nu bestaat dankzij dat moment, dankzij oh, die brief. Ja. Ja. Um, en dat betekent dat alles ertoe doet over antidepressief gesproken. Mm-hmm. Um, als, als iets wel motiverend is dat alles er toe kan doen, moet ik zeggen. Um, dat betekent inderdaad dat je als, als, je, als je beter wil worden, je hebt een voetbalteam, dan wil je aan alle details werken. Dus hoe slapen de spelers? Um, wat voor schoenen dragen ze? Zitten daar oneffenheden op? Echt alle details. Je kan alles, uh, alles wat invloed heeft meenemen. Ja. Nou, als je dat doet, dan vergroot je wel de kans op succes. Want... De kans dat zo'n detail langskomt en je hebt er net aan gewerkt, is, is natuurlijk aanwezig. Okay. Dat geldt voor alles. En um, als muzikant ook, dus. Uh, werk. Ja, <laughs> zorg maar dat, dat je alle details. dat je er ook aan toe komt, natuurlijk. Maar...
1: Ja, inderdaad. Dus stel, hè, dus je hebt leerlingen. Um, dus ga, niet, ga dus ook aan het proces. De, aan details werken voor het aantrekken van nieuwe klanten. Maar ook aan details werken van hoe kan ik huidige klanten meer laten ja, uiteindelijk meer laten uitgeven. En wat was de derde ook weer dan?
0: Ja, ik zou zeggen meer producten aanbieden. Dat klinkt...
1: Oh ja. ja, dat je, je meer in ieder geval meerdere diensten... Hè. Je geeft les, maar je treedt ook op en je verkoopt merchandise. Ja, zo zijn er allerlei verschillende dingen die je als muzikant uh, zou kunnen doen. Jij, jij, jij had dus allemaal al leerlingen. Je ja. bent toen dus naar die nieuwe ruimte verhuisd. En, maar die, die leerlingen gaf jij allemaal zelf les.
0: Klopt, ik had twaalf ja. leerlingen. Uh, ik ben opgevoed met de Bijbel, dus daar heb je een verhaal in. Dat, over de vijf broden en twee vissen. Uh, dat verhaal is dat ze ja, met een grote groep... alleen maar vijf broden en twee vissen hadden. En uh, dat Jezus zei... Uh, uh, niet klagen, focus op wat je wel hebt. Nou, dat zei hij niet letterlijk, en dat heb ik ervan gemaakt. Ja. Die, die vijf broden worden verdeeld en die twee vissen worden verdeeld. Uiteindelijk, vermenigvuldigd dat heeft iedereen te eten. Mm-hmm. En uh, de symboliek is zeg maar... Uh, als je focust op wat je wel hebt, vooral in crisis... Um, dan kan het gaan groeien twaalf ja. leerlingen zijn er toen 250 geworden. Ja, um, twaalf leerlingen daarvan hadden twee, een kantoorpand. Echt de mooiste pand, mooiste een monumentaal een marmeren vloer. Okay. Omdat ik, uh, ja, ik focuste op die twaalf en ik ging ze vragen, hebben jullie een ruimte? Wil iemand gratis les? En iemand anders ging marketingadvies geven, iemand anders ging belastingen doen.
1: Oké, okay, dus die gingen, je leerlingen, die werden ook echt gewoon mede... Ja, Koen. Ja, meedoen. Ja, ja. Die,
0: en dat vonden zij dan ook weer leuk. Dus iedereen ja. vindt het leuk om een beetje mee te doen. Ja. En niet iedereen vindt het leuk om eigenaar te zijn, maar uh, meedoen vindt iedereen leuk. Ja. Ja. <laughs> en, uh, maar dat, dat is echt bizar. Dat is ook zo'n, 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 zo'n wet van als je focust op wat je hebt, dan gaat het groeien. En wat doet een depressieve jongen? Hij focust altijd op wat hij niet heeft. Dus wat ja. beter had kunnen zijn, wat hij beter had moeten doen in het verleden. Ja. Um, en dat maakt je blind voor die, die 99% die wel goed is. Dus... Ja,
1: het inzien ah, en daar ook dankbaar voor zijn en daar dus op te focussen. Ja, dat is volgens mij ook een gezegde van uh, wat je aandacht geeft, groeit of zoiets.
0: Klopt. Ja, ja. ja,
1: dus inderdaad, als je aandacht geeft op iets negatiefs, dan groeit dat
0: ook. Ja, ik had ook ja. met die leerling in de les kunnen zitten en dan kunnen klagen dat mijn kamer uitgezet werd, ja. terwijl hij een kantoorpand voor me om de hoek had. Weet je, daar was ik ja. er nooit achter gekomen. Dus. Nee, want daar had hij dan geen
1: zin in gehad. Hij had alleen maar gedacht, nee. hoe, hoe, hoe kan ik hier het snelst weg? Want ja. is het is alleen wat negatief te doen. Ja. Uh, en, en nu is dus die Guitar Academy uitgegroeid tot 250 uh, leerlingen. Ja. En je hebt, er zijn ook allerlei muziek, uh, en geef je zelf nog les? Ben je nou eigenaar?
0: Uh, ja, ik, nou, nee, sorry, nee, les geef ik niet meer. Uh, ja. En dan, ik, het is verschoven naar... Uh, ja, dat is, dat is ook leuk van ondernemen. Dat zul je ook hebben. Dat je, je kan op een gegeven moment een beetje kiezen. Kijk, dit vind ik leuk. Ja. Dus ik ga nu focus op marketing een tijdje doen. Ja. En toen de programmeren, automatiseren, vond ik superleuk. Ja. Dat doe ik nou erbij als freelancer programmeur. Ja. En uh, of daar is eigenlijk mijn hoofdinkomsten. Dus ja. dat. Uh, Eigenlijk zo, zo gegroeid. Ja.
1: Ja, je wil eigenlijk vooral nou focussen van... hoe kun je dit weer beter doen? Ja, dus je bent echt die ondernemer die opzoekt naar... Van waar, wat vind ik het leuk om te doen? En hoe kan ik dit allemaal weer verbeteren? In plaats van dat je zelf dan die lessen geeft... wil je juist anderen de kans geven om dat te laten doen.
0: Ja, en, en het, het ligt anderen ook beter. Ik heb, uh, het is niet mijn ideale rol voor mezelf om les te geven. Uh, ja. Wel masterclasses en... Uh, en, en dit soort dingen en zo. En, en als ondernemer krijg je steeds meer de kans om je eigen ding te kiezen.
1: Ja, en meer de inspirator. En ja, jij verdiept je in heel veel interessante dingen... die je dan weer ook door kan geven op andere mensen. Dus dat is natuurlijk superleuk.
0: Ja, ja. Ik, ik zie talent bij mensen goed. Dat, dat kan ik goed zien. Dus dan, uh, en ja, dat, dat is heel belonend al. Ja,
1: ja. en ik, uh, ik las nog ergens anders iets uh, heel interessants... Um, Als muzikant, zeg jij... creëer je eigen categorie. Want hoe kun je nou verder komen in de muziek? Hoe kun je opvallen? Er zijn er al heel veel. Door je eigen categorie te creëren.
0: Ja, ja. ja, Kijk, het is niet soms... uh, Om een voorbeeld te geven... uh, Je hebt nu uh, een paar gitaristen in Nederland... die die ervan kunnen leven. uh, -hmm. Die een naam hebben, bijvoorbeeld. Die theaters, tours tours doen. uh, Straks weer dan. En... uh, hoe word je nou iemand die dat kan doen? Dan moet je waarschijnlijk uh, iemand zijn waarvan jij de nummer één bent voor de meeste mensen. Dus als je Flamengo gaat luisteren, dan, dan luistert je Erik Vaarsomrel, Vingerstijl uh, en dan luister je Arisexioni. Mm-hmm. En ik las dat ook in een boekje ergens. Mensen hebben vaak in hun hoofd de nummer één en dan soms nog het alternatief heet dat dan. Want ja. cola en dan, uh, Pepsi eronder. Ja. Heel er nog een nummer drie, maar... Uh, als je de verdeling ook ziet van hoeveel uh, inkomsten dat dan heeft, dan is het vaak uh, 80%, 15%, 5%, de rest. Ja. Dus je moet heel erg je best doen om, om bij die um, in die top te komen. Ja, dus het geldt ook de... voor de Google posities.
1: Oh om ja, oké. Okay. Ja, en je zegt dus eigenlijk, inderdaad, uh, bijvoorbeeld de muzikanten die als eerste een bepaalde muziekstroming hè, de Jimi Hendrix, las ik volgens mij. Uh, die als eerste natuurlijk een pionier was. Die onthoud je ja. en maar de, daarna de mensen die eigenlijk. Act- precies hetzelfde doen, maar dus niet de eerste waren, die raken veel eerder in de vergetelheid. Het is moeilijker ja, om dat, te
0: vallen. Dat klopt, als je nu Van Gogh ziet, dan, weet je, dat, dat heeft zo'n enorme aura en, en, en weet je, dat is zo gebracht als, als uh, mooie kunst. Mm-hmm. Dan kun je gewoon vergeten dat het gewoon iets was wat heel vooruitstrevend in zijn tijd was. en, en uh, Dat er meer mensen zijn met zijn talent, maar die kwamen of te vroeg of te laat voor die stijl. Ja. En, uh, of die waren op de verkeerde plek, uh, verkeerde tijd. Dus ik dus werden de... misschien ook wel
1: helemaal niet begrepen op dat moment. Want ja, het was iets nieuws. Dus ja. <laughs> vaak ont- misschien ontstaat later ook pas echt die waardering. Hopelijk nog voordat ze doodgaan.
0: Klopt. Je hebt ook uh, een vriend van mij die componeert in, uh, in de oude muziekstijl. Okay. Nou, dat is heel lastig. Maar ik hoop dat, dat het bij heel veel mensen gaat aankomen. En uh, hij um, op het conservatorium... Kijk, dat kan ook weer doorslaan. Dan, dan heb je uh, zo'n vooruitstrevende omgeving. Het conservatorium wil altijd... Uh, vernieuwend zijn mm-hmm. bij de uh, compositieopleidingen. Maar dat, er zijn een beetje de toonladders kwijtgeraakt op een gegeven moment. Dus ja. op, in de jaren se- ja, 50, 60 uh, kreeg je muziek van Schoenberg en uh, dan kreeg je de tonaliteit werd dan opgegeven. Dus dat wil zeggen de fa Mifaso. Oh ja. Uh, er kwamen allemaal noten omheen en tussen. Um, maar dat heeft nooit echt een groot publiek uh, kunnen aanspreken. Nee, dat is natuurlijk uh, nog
1: een ander ding eraan. Het moet ook een publiek Aantrekken. En dus, volgens mij is er voor alles wel een publiek, groot of klein. Ja. Maar in ieder geval als je dan groter wil worden, dan moet het uiteindelijk wel iets zijn waar mensen graag naar luisteren. Ja, <laughs> Sorry.
0: Ja. No. Okay. ja. Dus, ja, dus dan, ja, dan heb je soms nog de kans in die ontwikkeling van steeds weer nieuw, nieuw, nieuw. Dat je een retro uh, teruggang krijgt, Heel uh, ja. romantiek en zo. Dus daar kun je ook weer in, in vallen. Ja, En de popmuziek
1: merk uh, je dat ook. Want uh, een aantal jaren geleden uh, merk je, ja, nou ook wel dat je bijvoorbeeld. Meer, dat meer de seventies weer terugkomt. Dat hele jonge muzikanten weer geïnspireerd worden door de 70s, Maar daar dan wel weer een beetje een eigen draai aan geven. En zo zie je... En helaas is het nou te weinig, want wij maken met onze eigen band hardrock. En dat is super, helemaal niet hip. Maakt niet uit, maar...
0: <laughs> maar je ziet
1: dus inderdaad wel die, die, die bewegingen zo gaan.
0: Klopt, ja, ja. Inderdaad. En, um, ja. Kijk, mijn favoriete band is bijvoorbeeld Dream Theater. Die uh, ja. ja. bestaat al sinds eind jaren 80. Ja. Um, het is moeilijk om nu een, een Dream Theater op te richten. Maar wat je wel kan doen is een gent, uh, progressieve gent metal band. Dus dan zit je in de hoek die zich doorontwikkeld heeft. Nog mathematischer. Nog een snaar erbij. Uh, nog iets agressiever. Nog iets funkier. En dat ontwikkelt zich nu ontzettend leuk.
1: Ja, de, waardoor je je dus toch weer onderscheidt. Dus hè, binnen... Dus binnen bijvoorbeeld een genre, hè, dat is misschien nog lastig, want die, die eerste zijn allemaal al geweest, om te zeggen. De ja. grote, de grote. Maar binnen de genres kun je ook weer uh, je eigen categorie gaan maken. Ja, dit is maar een heel klein voorbeeld, en ik weet niet of het het, het voorbeeld is, maar wij noemen onze muziek Happy Hard Rock. Want ja. binnen de hard rock willen wij eigenlijk de bekendste happy... Ja, Sowieso is het iets wat we zelf hebben bezonnen, maar ja, de, niet iedere hard rock band is vrolijk, zijn er heel veel... juist niet vrolijk houden, maar door je dus ja. wel die... Ja, heel veel mensen pikken dat ook op. Als wij pers hebben of als ze op de radio of zo, dan zeggen ze zelf vinden mensen het leuk om de, de, de happy hardwork band de dirty denims. Dus blijkbaar blijft, blijft dat hangen.
0: Dus, ja, klopt. Ja. En je, moet, je moet inderdaad afwachten wat, wat, wat het publiek gaat vinden. Uh, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld techniek ontwikkeld, uh, windpicking genoemd. Oh ja, dat zeg je... ik. Ja, alles met een plektrum speelt. Mm-hmm. En Harisexioni gebruikt duim voor de bas en de vingers voor de akkoorden en melodie. Oké. Okay. Maar ik componeer de tussen elkaar in. Dus je hebt een bas en dan tussendoor de melodie en tussendoor akkoord soms. Oké. Okay. Um, zodat er nooit die noten tegelijk vallen. En je kan er altijd met één plektrum alles achter elkaar aanslaan. Ja. En uh, ja. Dat, gaat bijna, dat speelt bijna niemand na. Dus maar... Uh...
1: Nee, dus je hebt je eigen, hè, binnen de, eh, wel dus binnen het genre, stijl, om te zeggen. Nou, binnen heb je wel je, je eigen unieke dingen gecreëerd, wat dus herkenbaar is voor jou.
0: Klopt, ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. En uh, je schreef dus ook van ben de eerste, maar uh, de bedenker van iets is niet altijd de bekendste. Want ja, je, moet ook, je moet ook zichtbaar gaan worden dus met dat je de eerste bent. En als je dat niet doet, <laughs> bijvoorbeeld uh, mij ook heel veel ja. uitvinders die allemaal eigenlijk iets hadden uitgevonden. Maar... Ja, iemand anders die pikte dat op en die werd daar bekend mee.
0: Ja, uh, ja klopt. Nou ja, het er zijn twee talenten, dus je kan iets bedenken en je kan iets uitvoeren. Ja. En uh, Annie McKee, dat is de gitarist die, uh, die op zijn gitaar slaat. En heel veel mensen hebben dat gezien. Ja. Met, um, een soort, uh, met een baardje, je kent het wel. als je, als je uh, ja, Het is een fantastisch mooi nummer. Mm-hmm. Maar hij had de techniek van Preston Reed. En uh, die is niet zo heel bekend geworden. Je had het al jaren daarvoor uh, bedacht. Maar dankzij Eddie McKee is het weer aangekomen bij een nieuwe generatie. En mm-hmm. heb je ook nu Alexander Misko, ook zijn supertalent nu, uit Rusland. Ja. Um, het wordt doorontwikkeld. En daarom is het, is het ook wel goed dat je die twee talenten soms over twee personen verspreid hebt. Want anders zouden we er nooit van, van horen. Dus je hebt ze ook ja. allebei nodig. En soms valt die in één persoon heel vaak wel. En dat ja, soms
1: wel. En soms misschien mooi. dan als je met meerdere mensen muziek maakt, dat is het... In ieder geval binnen één band is. <laughs> soms kan het dus zijn. Ja, dus het is wel belangrijk. Dus als je dan bekend wil worden met dat je de eerste met iets bent, dan moet je wel ook die, die zichtbaarheid, die marketing, skills. Ja, dat hoort natuurlijk gewoon bij ondernemerschap. Dat je daar ook wat uh, ja, ja. mee doet.
0: Klopt. Ja. ja, die twee. Ja. Oké, okay, tof.
1: Um, is er nog iets wat jij graag wil kwijt willen aan de, aan de luisteraars? Hè, die vaak uh, ook zelf muzikant zijn.
0: Ja, ik, ik wil er een beetje voor zorgen dat de mensen echt gekke dingen gaan doen. Dus dat uh, ja. happy hard work vind ik superleuk om te horen. <laughs> um, uh, dat je echt uh, muziek gaat maken die, die echt iets met mensen van Wat de fuck is dit? Dit heb ik nog nooit gehoord. Okay. Um, en Verder, dat, uh, uh, ik hou heel erg van, van ontwikkelen. en Ik ben nu met allemaal talen bezig. Allemaal talen afdelen. Ja. En daar, dat idee van die, van die taalkursus, waarbij je altijd succesvol bent... Um, en ik, wat ik gewoon heel erg graag verkondig is een bepaalde levensstijl, dus van muzikant, gecombineerd ja. met andere dingen. Mm-hmm. Dus je, je kunt um, bijvoorbeeld uh, pianist Mike Del die is in meer dan honderd landen geweest om te toeren. Yeah. Um, dus je kunt een ontzettend mooi leven hebben en de wereld overreizen. En als je dat dan ook nog combineert onderweg met boeken lezen, talen leren. En bijvoorbeeld een beroep als programmeur, waarbij je remote kan werken, mm-hmm. Uh, dan heb je een superleven. Maar als je soms kijkt hoe muzikanten met hun dromen beginnen aan het consultorium en dan een beetje uh, gedesillusioneerd na twintig jaar uh, niet hun dingen hebben kunnen maken, niet echt blij zijn, zeg maar. -hmm. is dat ook wel een groep die ik aan wil spreken. Door niet... uh, Ja, het kan kan zijn dat je gewoon veel breder moet ontwikkelen en zijn kantoorbaan probeert, bij wijze van spreken. Dat heb ik dus gedaan. En nieuwe dingen proberen, want het is gewoon zonde als je, als je, als je vastloopt.
1: Dus, ja, dus je geeft eigenlijk ja. een stip van blijf jezelf ontwikkelen. Uh, niet alleen dus in de detail. Dus uh, bijvoorbeeld je muziek, dat, dat is natuurlijk goed om daar je in te verdiepen en daar heel goed in te worden. Maar als je voelt van, uh, is dit het nou om te zeggen dat je ook iets wat breder gaat verdiepen in andere ja.
0: dingen. Ja, precies. Dat je echt uh, gaat reizen en uh, om je heen kijken. En de, 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 ja, dan, dan zie je alle mogelijkheden.
1: Ja, en de skills die je dan weer opdoet van misschien wel iets totaal anders, zoals programmeren, wat jij doet, of heel, iets heel technisch, dat kan ook weer mo- uiteindelijk mooi samenvallen, ook weer met muziek. En misschien denk je in eerste instantie, wat heeft met elkaar te maken? Maar eh, als je het beide dus overleert, dan kun je zelf weer een mix maken. En dat maakt een persoon ook dan weer uniek, want het is dus maar één jij met, de, met die combinatie aan ervaringen en skills en dingen die je geleerd hebt.
0: Ja, precies. Ja, ik kan bijvoorbeeld uh, Formule 1 Hotel uh, format kopiëren naar muziekschool. Oké. Okay. En uh, dat heb ik een beetje gedaan. Je kan jezelf inplannen op onze site met de sms-verificatie. Oké. Okay. En dat, dat kun je doen, uh, tenminste, het plan was tot een uur voordat de les ingepland wordt. En dat deden we dan na de laatste les die al ingepland stond. Dus dat onze docent was al op locatie. Ja. Yeah. En dacht ik, als ik dat nou kan aanbieden, dan kun je gewoon... op Maandagavond zeg ik wel over een half uur les. Of over, over een wow. uur. Ja. Yeah. Uh, het idee komt uit de Formule 1 hotel, dat je okay. alles automatiseert. Dus bij, gaat...
1: dat hebben jullie nou al gedaan? Of dat ga je nog proberen?
0: Maar ja, staat hier nu op een dag. Dan mag je een dag van tevoren nog inplannen. Ja, dat oh, staat. Ja. Bij Guitarkenny.nl dus. Mm-hmm. Um, en uh, wij zitten in Haarlem en Amsterdam en Zaandam. Okay. Maar dat is maar even een voorbeeld. Dat je ja, dat je in ieder geval op zoek
1: gaat naar nieuwe manieren, want een heel oldschool manier is gewoon... Ik neem een kwartaal of zelfs een jaar les. En ik kom iedere week of om de week uh, die lessen doen. En dat is gewoon standaard op maandagavond. Maar jullie willen dus kijken of er vernieuwingen mogelijk zijn. Dat dat je ook wat meer die spontaniteit uh, en die lastminuutheid erin kunnen verwerken.
0: Ja, ja, precies. Dat is natuurlijk
1: zo ingebakken in het hele verhaal om het zo te doen. Dus dan kan ik me voorstellen dat het best een uitdaging is om dat te doen. Maar jullie doen het dus en jullie gaan gewoon dingen proberen. En als het niet werkt, dan niet... Dan pas je het aan. Dan zet je het ja. inderdaad niet op een half uur van tevoren, maar een dag van tevoren. Maar dan heb je het wel geprobeerd. En, ja, ja,
0: ja, precies. En okay. voor, wat betreft jezelf ontwikkelen, het is leuk om, om iedere maand een thema te nemen. Dat doe ik ook. Oh. Ja, dat ik een, zeg ik, doe deze maand Grieks. Uh, maar het kan ook zijn dat je een bepaalde toonladder pakt. En dan ja. ga je een maand lang alleen maar die toonladder doen. En aan ja. het eind van het jaar heb je een uh, nabeschouwing. Dan heb je twaalf specialiteiten dus erbij.
1: Oh, dat is wel een hele goede tip, ja. Want ik kan me voorstellen dat als mensen dit luisteren en denken, ja, hallo, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar als je eigenlijk gewoon naast de dingen die je gewoon doet, gewoon één focus ding pakt per maand. En je kunt in de maand ook best wel wat leren, denk ik. Hè? Zeker op die manier als ja. jij het doet. Als je iedere dag een beperkte tijd eraan besteedt, wordt het ook niet te, een te groot ding in je hoofd als het goed is. Ja. <laughs> als ja, je als zegt van nou, ik moet nou iedere dag meteen drie uur uh, aan Grieks gaan zitten. Dan denk je waarschijnlijk, ik begin er nog niet eens aan. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik ga dit een kwartier doen. En vaak maak je het dan wel langer. Maar ja. omdat je het voor jezelf... Ja, want dan zit je er lekker in. Dan ga je niet ineens stoppen. Maar als je voor, ja, tegen jezelf zegt... Van, ik, ga, ik hoef het maar 15 minuten te doen.
0: Dat <laughs> dan ga je het doen. Dat werkt zo goed. Sommigen zeggen zelfs één minuut of één seconde. En ja. Het is namelijk... Als je eenmaal bent begonnen... ga je altijd langer door. Ja. Dus, um, ik doe het ook hier met de afwas. Omdat we de afwasmachine nog niet geïnstalleerd hebben. Oh ja. Ja. Dus dan, dan, <laughs> dan zeg ik... Ik hou mezelf ook voor de gek. Dan zeg ik... Ik ga eerst alleen maar alles afspoelen. En, oh ja. en, en daarnaast afgedaan. Ik, nou, kijk, okay, ik doe het wel af <laughs> en dan doe ik het weer weg.
1: Je bent toch al aan de gang, inderdaad. En
0: okay. Iedere keer lukt het weer. Ik hou mezelf steeds voor de gek. En ik, ja. Dat moet je eigenlijk altijd doen. Als je mensen wil motiveren, stel het dan voor als makkelijk. Makkelijk motiveert, moeilijk niet. Nee. Moeilijk motiveert alleen als de ander denkt: ja, moeilijk voor anderen, maar niet voor mij. En dat ja, zijn dus er. makkelijk voor mij. Ja. <laughs> makkelijk. Okay. Um, als ik, daarom, maar dat is ook weer. Kijk, als ik zeg: neem les bij de Guitar Academy. en ik zeg. Um, en dat kan ik ook. Ik kan je in tien minuten drie liedjes leren, terwijl je niks kan. Want ik heb ja. een pad met open snaren trucje en, um, ja. <laughs> en een uh, schuifnoten. Mm-hmm. Maar dat is leuk. Dan, dan komen mensen langs en niet als ik zeg van ik, we gaan uh, negen maanden Jesus Priest wat ik heb gedaan. Ik, ja, <laughs> ja, dat was voor dat is voor de mensen die wat verder gaan. Nee, maar dan maar, zijn ze
1: er al mee. Dan hebben ze de gitaar al aangeraakt. En dan hebben ze geproefd hoe, hoe het is om een liedje te spelen. En een gedeelte daarvan zal weer door, ja, ja. Het, 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 meer ermee willen.
0: Ja, ja, want je moet eerst succes hebben. En dan juist hebben dan geleerd dat het mogelijk is. En dan, dan heb je steeds, ben je steeds in staat om dat succes langer uit te stellen. Ja. Uh, als je het eerste succes niet hebt, dan ga je, dan je er niet aan. Dus...
1: Ja. En je noemt allemaal dingen, uh, Griekse, allemaal dingen die je dus, uh, waar je dus een maand ja. of langer in hebt gedingen. Maar hoe, uh, bepaal, ja, hoe vind jij die, die dingen waar jij je in wil? In, ja, hoe kom je erbij eigenlijk? En hoe uh, motiveer je jezelf? Vraag je jezelf af waarom of dat niet? Of ja, hoe vind jij die dingen die, waar jij.
0: Nou, kijk, uh, ik, 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 ik noem het wel de willekeur en obsessie. Dus soms zijn dingen willekeurig in het leven. Ik kom iemand tegen en die uh, spreekt Russisch. Oh ja. En ik okay, denk, dat klinkt wel erg maffia en uh, grappig. <laughs> ja. En uh, ja, laat eens kijken of dat lukt. Sowieso is dat begonnen bijvoorbeeld. Ja. Het mooie is wel, het maakt niet uit precies wat je neemt. Maar als je erin duikt, uh, en je gaat echt langer door dan je normaal gesproken gewend bent. Dan gaat er altijd een onwijze wereld open. Dus voor mij is nu YouTube een ander soort YouTube. Uh, want ik kan de Italiaanse dingen bekijken. Dat is nu op het niveau oh ja. dat ik het snap. Okay. En als ik een onderwerp wil onderzoeken, dan aangeleerde hulpeloosheid, dan kan ik dat in het Italiaans opzoeken. Ik weet okay. niet de term niet trouwens, maar nee. um, ja. dan, uh, dan gaat er ook een wereld open. En um, dat proces is mooi om mee te maken. Ja, dus, dus ook
1: die talen is eigenlijk, ja, misschien zit er onderliggende waarom van de, jij bent zo geïnteresseerd in alle. Ja, en al die informatie, dus je wil jezelf niet beperken tot alleen maar Nederlands en Engels. En dus ook dingen kunnen opzoeken in andere ja. talen. Wat, ja.
0: Ja. ja, wat mij echt fascineert is dat het brein, als ik nu uh, Grieks hoor, snap ik er helemaal niks van. Nee. En dat over, over een paar jaar, dan hoor ik hetzelfde. En dan, dan gaan er allemaal dingen en dan weet ik waarover gepraat wordt. En dat vind ik nog steeds fascinerend. Ja. Ik wil dat meemaken, net als dat je wil vliegen ofzo. Ik kan me niet voorstellen dat dat kan nog. en nee. Uh, dat had ik ook toen ik Lion King uh, luisterde, toen ik tien was. Uh, mm-hmm. Ik vond het mooie muziek. Als ik het nu hoor, weet ik precies ieder akkoord. Oh. En dat is eigenlijk hetzelfde. En je, kan, je, je verandert dus je brein ook. Je krijgt allemaal nieuwe structuren. Ja, uh, een andere,
1: ik... komt er eigenlijk een soort andere werkelijkheid. Want je, ja, je observeert het op een andere manier, omdat je ondertussen dingen hebt geleerd.
0: Ja, ik heb allemaal inzichten. Het voelt een blinde vlek. Uh, iedereen weet wel wat dat is, maar... Uh, als je bijvoorbeeld een, een Rus vraagt om iets te zeggen, dan bijvoorbeeld uh, Big Fish wordt dan Big Fish. Uh, ja. uh, what are you doing? Dus die V en die W wordt verwisseld. Ja. Maar dat betekent dat ze eigenlijk E en I als hetzelfde interpreteren. Ze horen geen verschil. De okay. Japanners hebben dat met die R en die L. Ja. Dus deze. Um, nou, dat is een bekende, maar ik had ineens inzicht, hey, dat is dus een blinde vlek. De, je ziet het gewoon niet. Het, nee. Verschillende dingen komen hetzelfde binnen. Dus dat wil zeggen dat bij de blindvlekken die ik heb, kan ik niet ontdekken. Maar ik kan wel de blindvlekken van andere mensen ontdekken. Want dan zie ik bijvoorbeeld iemand uh, iets zeggen en de ander reageert daar verdrietig op. En dat is bijvoorbeeld de letter E, verdrietig zijn. En de letter I is blij. Maar die persoon, die ziet dat dus niet. Nee. Die ziet, niet die emotie. Ja, nou, die kan zich dus niet ontwikkelen op sociaal gebied op dat punt. Nee. Dus dat, uh, je bent heel
1: nieuwsgierig eigenlijk naar je eigen blinde vlekken, maar dat is natuurlijk. Dat is je, het is een blinde vlek, dus dat is het gewoon. Een andere,
0: andere vraag ja. of het is, ja. Ja, dus
1: door, door, door anderen en door andere dingen te uh, verdiepen, leer je die kennen, in ieder geval door hun blinde vlekken kennen.
0: <laughs> ja, ja. De blindheid is ook wel een goed voorbeeld dat je gewoon een bepaalde kleur niet ziet. En uh, de hersens van sommige mensen, uh, psychopaten bijvoorbeeld, die, die hebben. Um, blinde vlek voor emoties bijvoorbeeld, ze zien, ja. ze, het activeert hun amygdala niet voldoende okay. um, nou ja, dat kun je dan op een gegeven... ja, je ziet zeg maar dat het alle kanten op gaat qua kennis je hebt ja. de taal wat je kunt toepassen in de psychologie, ja. en in het ondernemen kom je zoveel mensen tegen dat je denkt oh ja, dit, dit zou wel eens een psychopaat kunnen zijn ja. nou, daar moet je zus en zo mee omgaan ja. en um, ja, dat is leuk voor YouTube, you how to deal with a psychopath, uh, zoek je op <laughs> Ja. ja, Een van de tips is, word nooit emotioneel, want dan hebben ze je waar ze je willen hebben. Oh, ja. Ze willen hun emotie voelen namelijk, omdat het zo onderactief is. Ja. Dus je moet heel zakelijk zijn. En,
1: uh... ja. Dus jij, jij gebruikt echt die kennis, dus op heel brede manieren. En dus ook voor jouw muziek en voor je uh, ondernemerschap. En, uh, en wat zijn de komende tijden nog je plannen op het gebied van zelfmuziek spelen?
0: Uh, ja, nou, dat, uh, dat ik word lastig misschien. Ja, het is nu, nu, nu lastig, maar volgend jaar uh, ik kijk ik er wel heel erg naar uit om te reizen, want dat reizen dat, uh, doe ik uh, ja, zo'n acht keer per jaar. Okay. En uh, gecombineerd, eigenlijk, dus ik doe een paar optredens en ik het ook als vakantie. Uh, dus uh, Spanje ben ik geweest, Servië en uh, die muzikanten die ik in het buitenland ken. Uh, ja, dat, dat, soort, dat soort dingen heb ik heel veel zin ja. in. Ja.
1: oké, okay. en waar kunnen mensen meer over jou vinden en ja, die Guitar Academy was als dus guitaracademy.nl ja ja. en ja. Uh, ja, wil je nog ergens anders naartoe verwijzen waar ze meer kunnen vinden over jou ja. natuurlijk ja, de columns in de, in de Music Maker dus koop de Music Maker om zijn columns te lezen
0: klopt, je kunt naar mijn site windenherder.nl uh, ja, die columns wil ik op een gegeven moment uh, bundelen uh, op de site zetten er oh, ja. staan er een aantal wel op de site via windenherder.nl mm-hmm. Uh, Eentje over anti-marketing. Hoe je dat in je oh. voordeel gebruikt.
1: Dat ben ik wel heel nieuw. Ja, ik die is leuk. <laughs> je
0: ja. zegt, luister niet, kom niet naar mijn concert. Ah, ah, Oké. Okay.
1: Oh, dat is ja. ook nog wel leuk. Misschien voor een andere
0: podcast aflevering. Je, <laughs> je, je moet nooit zeggen dat je met marketing bezig bent. Want dan, me, uh, dan ben je alweer een stap, sta je al een stap achter.
1: Oeh, ja, dan heb ik, dan heb ik een probleem. <laughs> <laughs>
0: ja. ja, misschien heb je, je hebt er ook wel weer een voordeel van... He, je kan mensen, mensen erover praten. Ja,
1: goed, maar de, de doelgroep van <laughs> Onlightning is over het algemeen... Soms zit er wel overlap, lab, maar over het algemeen is het natuurlijk een andere doelgroep dan de, van de band. De band uh, is ook verbazingwekkend vaak niet Nederlands, om te zeggen. Onlightning doe ik alleen in het Nederlands.
0: Uh-huh, en ja. uh,
1: en uh, de, de mensen die, uh, uh, online, of die de band volgen, zijn we vaak zelf geen muzikant. Dus, uh, <laughs> 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 maar oké, okay, dus dat is wel een goed onderwerp. en uh, Dus wimdeherder.nl,
0: wimdeherderacademy.nl
1: Ja, en, 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 en
0: precies. En... Um... Ik wens iedereen gewoon een heel gaaf uh, leerproces toe en veel uh, mooie ervaringen. Ik bedoel, alles qua kennis wat je kunt toepassen uit boeken, het ligt klaar in, op YouTube, in bibliotheken. En uh, dat, is, ja, dat is in ieder geval de rol die ik speel. Ook dus iedere
1: leuk. maand pak je een één onderwerp. Het hoeft, ja. hoeft nog niet eens heel uh, over nagedacht te zijn, dus het kan ook gewoon willekeurig iets zijn wa- waardoor je wordt getriggerd. Ik ga daar lekker in duiken, uh, maand.
0: Leuk voorbeeld uh, is bijvoorbeeld een designboek. Daar staan allemaal principes in van design. Nou, dan zeg je, wat heeft dat nou te maken met muziek? Maar uh, al die dingen kon je supergoed toepassen. Dus uh, okay. contrastwerking is bijvoorbeeld, je speelt niet je hele nummer hard, maar je gaat spelen met dynamiek. Ah, je ja. goed. Um, je gaat uh, heel druk, heel rustig, lang, kort. Uh, ik kan alles ah, yeah. Ook in je set, ook in mijn verhaal. Ik zou bijvoorbeeld iets langzamer kunnen praten. Maar dat doe ik nooit. Dus, maar in ieder geval, daardoor komt het tot leven. Ja, en dan ook de toonhoogte veranderen. En uh, die designprincipes schaarste is ook een hele leuke. Dat je gewoon... Mm-hmm. Dat is ook een beetje het idee van kom niet naar mijn concert. Je maakt iets speciaal. Ja. Je zegt, doe het één keer, dit concert. Uh, dus je kunt die principes ook weer uh, toepassen. Design. Ja, en
1: je, ook in je marketing dus.
0: Ja. En in het koken. Want gisteren um, gister had ik wel <laughs> random wat dingen van de Chinese markt gehaald. Oké. Okay. En, en, en uh, Flo heeft het heel mooi gekookt. Oké. Okay. En het vroeg ze om tips. Ze zei ik, je kunt nog meer contrast in het eten aanbrengen. Dat is ook een grap. Maar dat, ja, dat was dus wel zo. Want je kunt, als het een beetje soep, soep is, dan kun je crunchy uh, oh, yeah. toevoegen. Ja. Yeah. En ik ken het trucs, maar sushi is daarom ook zo lekker. Er zit zoveel contrast in zoet, zuur. Yeah. Ja, dus.
1: En dat staat dan in het boek over ontwerpen, over design. En dat heeft ook heel veel andere dingen van toepassing. Dus als je net getriggerd wordt door iets waarvan je in eerste instantie denkt... dat heeft niks met te maken wat ik normaal doe in mijn normale leven. Ja. Uh, maar zo vind jij toch altijd weer linkjes naar waar je iets uit kan halen.
0: Ja, want uiteindelijk hebben we het ook voor uh, een subjectieve ervaring. De, de, de muziek is niet uh, een absoluut gegeven als wiskunde. Dus nee. als jij weet dat je eer Clapton hoort, dan hoor je iets anders... Als je weet dat iemand uh, net voor zijn dood een nummer heeft geschreven. Het ja. speelt allemaal mee. Dus uh, een stukje storytelling is, is 50% van de ervaring. Ja. En dat zijn allemaal dingen die je als artiest kunt doen. Dus als, jij, uh, als je zegt: Oké, okay, ik ga contrast aanbrengen. dan misschien moet je het er ook wel bij vertellen. Zeg, dit, is, uh, dit nummer is heel verdrietig. Het staat in mineur. maar de tekst is heel vrolijk. Ah, ja. Of andersom.
1: Ja, dat maakt het in interessant om, want je, dat is waar het probleem je moet mensen überhaupt al aan het luisteren zien te krijgen, ze moeten de tijd nemen om te gaan luisteren en dat verhaal vooraf en uh, is dus belangrijk
0: ja, wat jij doet is het omgekeerde van uh, Every Breath You Take van de Police mm-hmm. uh, dat nummer staat in majeur en de tekst is heel droevig ah, en daardoor geeft dat nummer een, een hele vreemde uh, spanning een, ja. een enorme lading ja. en oorspronkelijk was volgens mij die tekst uh, positief, volgens mij was dat het verhaal, weet ik niet zeker Mm-hmm. Maar jij hebt happy hard work en die muziek staat in minor. En je teksten zijn waarschijnlijk. Ik weet niet. Ik dat. Ja,
1: we, nee, we hebben v- wel
0: veel majeurs, we oh, we majeur. Het zou wel eens uh, grappig kunnen zijn om dat inderdaad om
1: te gooien. Om weer eens wat anders uh, te proberen. Ik denk
0: inderdaad, ja, dat, dat happy er meer uit zal springen als je dat juist combineert met een traan. Maar um, hoe dan? Ja, dat uh, moet je maar zelf.
1: Ja, ik uh, er zijn heel veel zaadjes geplant. Ja. Nou, ik denk dat we allebei de muzikanten in ieder geval een antidepressieve jaar ja. wensen komend jaar. En volgens ja. mij hebben ze nu al heel veel... Dit is natuurlijk maar heel kort, dus jij weet heel veel. Dus we zijn er van tevoren al van, ja, wat gaan we kiezen om het over te hebben? Ja. Ik denk dat er al heel veel nee, bij is gekomen om dus uiteindelijk ook gewoon minder depressief, dus antidepressief te worden met al die tips die je eigenlijk hebt gegeven, jezelf verbreden. Uh, of, yeah, dus mm-hmm. luister hem gewoon nog een keer terug, zou ik zeggen, als je het nou hebt gehoord. En uh, als, als het schrijf is, vooral mee. Als het
0: echt goede tips zijn, dan spreken ze elkaar tegen. Dat zijn de allerbeste tips. Ja.
1: <laughs> nou, echt super bedankt voor je gesprek en leuk dat je in de, in de uitzending wilde komen. Ja, nee, top. Jij ja, ook heel veel succes ja. met alles. Ja, oké, okay, bedankt. Oké, okay, doei doei. Hoi, hoi. Deze podcast maak ik in samenwerking met Music Maker Magazine. Dat elke twee maanden uitkomt met een lekkere dosis how-to artikelen over muziek maken. Van tips voor songwriting tot weetjes over de business. En natuurlijk ook tests van de nieuwste gear. Music Maker geeft drie jaar abonnementen weg aan luisteraars van deze podcast. Dus stuur een mailtje naar redactie@musicmaker.nl. En zet in het onderwerp marketing en mindset is rock and roll en je maakt kans. Lees het nog even gauw terug in de show notes en uh, succes. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Stuur een DM op Instagram of een messengerbericht op Facebook. Je vindt de links in de show notes. Stuur me daar een berichtje. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de fire training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl
0: Doei!